0: Hola, bienvenidos a este 2022 que nos está llevando, putas. pero bueno, hay que seguir vivos mientras siga, mientras la nación no se apruebe, aquí seguimos. Y ahora, y ahora sin Villalta, pues menos. Qué bueno, ¿eh? Salud. Salud, ¿verdad? Como siempre, mi, mi Juan Pablo y su, ¿cómo se llama? Y sus cosas infantiles, llenas de colores y de, y de ¿verdad? McQueen. Estaba Juan Pablo, otra vez, Gómez, Gómez Chávez y Jonathan Guzmán Figueres. Este, María, está, María está perdida, pero está, la está pasando muy bien, entonces, ¿qué dicha? Tal vez se nos una, pero por motivos de trabajo no puede. Estar en este momento, entonces nos dio permiso Nos dio permiso a Juan Pablo y a mí no. De estar juntas Ya, ya no hay trío, pero bueno ya,
1: Sigue habiendo Bone. No, pero <risa> eso, los también se puede hacer algo interesante ¿Qué? Entonces, claro que sí ¿Cómo le fue con las votaciones?
0: Ah, qué bonitas las votaciones, que llenas de democracia, pero legítimos a las dos peores opciones. No sé, vamos a ver, Costa Rica es un país muy extraño, ¿verdad? Dave? Sobre todo lo que a mí me dio curiosidad, bueno, primero el abstencionismo es una tristeza y segundo el... Las elecciones, es decir, Costa Rica y las personas lo que dejaron ver tal vez es el gran porcentaje de gente machista, el gran porcentaje de gente más que todo dolida, ¿verdad? Yo creo que esa es el, la temática, esto parece que el grupo de la venganza, entonces venguémonos de, de, de los que me echaron de Canal 7, venguémonos de los que me echaron del PAC, venguémonos de los que de, los, de las nuevas diversidades sexuales, venguémonos de, de, de la gente que no es conservadora venguémonos de los que quieren sacar a Dios, porque como Dios es omnipresente cuando conviene, ¿verdad? y cuando no conviene no, este, hay que sacarlo, de la, o sea, no sé me, me deja, como, como dijo una señora una muchacha en Twitter no espero nada y me siguen decepcionando
1: correcto mira primero, el abstencionismo ¿cuáles fueron las provincias donde hubo más abstencionismo?
0: Creo que en las, eh, en las, ¿cómo se llaman? En las,
1: en las costeras, ¿no es cierto? Todas las playas, correcto. O sea, Costa Rica es la GAM. Costa Rica es de... la GAM. Para la Pero, de... ¿qué es lo que importa?
0: Yo creo que sigue existiendo y, y en, esta, en esta lección más que en cualquier otra eh, tenemos el grave problema de, de toda la vida con, con el planeta. Eh, la ignorancia sigue siendo la que reina, ¿verdad? Y cómo se demuestra que cuando necesitan, cuando la gente necesita poder eh, mantener a la gente ignorante es lo que más funciona, ¿verdad? Ah, bueno. eh, entonces, es muy triste porque las zonas costeras eh, había planes, incluso anteriormente, Claudia Dobles lo dijo en algún momento en la Escuela de Arquitectura, eh, de generar otra área metropolitana en Punta Arenas. Uh -huh. eh, de que las, en general en, a, a nivel global la mayoría de las, de las ciudades más importantes son costeras Londres, Nueva York, este, Los Ángeles, eh, San Francisco todas estas eh, grandes metro, metrópolis son costeras precisamente porque ahí está el centro de intercambio precisamente porque ahí está la entrada del turismo precisamente y Costa Rica sigue desperdiciándose con eso le cobraron la factura al PAC eh, parece que los errores políticos son más graves que los errores eh, de corrupción, de verdad, todo lo demás, parece que eso no importa, eh, yo creo que sí, el Paco cometió graves errores políticos, pero, pero no tan graves como liberación, es decir, no tan graves como, como la, el autoritarismo de Daniel Ortega, que ahora lo queremos re replicar, no
1: sé, es muy extraño. Bueno, en la, en, yo siento que en las, en las playas, el error que se comete aquí es que se deja caminar solo, ¿verdad? Como que ya está bien, déjela, la gente va a llegar porque sí, ¿verdad? Porque uh -huh. todo el mundo en internet nos conoce y eso porque es Porque qué lindas son las playas. Exacto, se deja caminar solo y no hay una verdadera inversión nacional, porque la gente que invierte ahí, la gente que más dinero tiene, todos son extranjeros, gente verdaderamente sí. visionaria que viene, se pone una empresa a un lugar que le ve un potencial altísimo y genera montones de de dinero. Eso, 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 lo de, la, de una segunda gam o hasta una tercera gam sería muy interesante, ¿verdad? Explotar justamente tres provincias. Guanacaste, Puntanadas y Limón son tres provincias riquísimas que se podrían explotar un montón porque son muy diferentes, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la, la, las playas son muy distintas, las culturas, la gastronomía, todo es muy distinto, se puede explotar de mil maneras. Pero se, se, se desaprovecha. ¿Qué otro tema acaba de decir usted? Y se me acaba de ir, Dios mío, le iba a comentar. Y ya me la agoné. Es que eh, es muy temprano.
0: Es muy temprano, para quienes no sepan. Estamos grabando esto a las 4 y 35 horas del este. <risa> de la mañana. No, eh, de, le, el, lo de la, bueno, las áreas metropolitanas. Usted se refería al abstencionismo, al, al cobro de la factura hacia el PAC. Y hacia, no hacia el PAC, hacia la ideología, más que todo.
1: Es que el PAC nunca gobernó, ¿verdad? En realidad, o sea, el PAC este, eh, o sea, fíjese cómo llegó, cómo llegó a la presidencia las dos veces, ¿verdad? Casi que por rebote. Digamos, eh, la primera estupidez que, que hizo Johnny Araya, evidentemente eso, logró que Guillermín se posicionara y hace cuatro años eh, y Carlos Alvarado, eh, que también se metió a segunda ronda, gracias a todos los cielos, al final el cuento está de la coalición y el gobierno de unidad y todo eso, lo que hizo fue unir fuerza con todo mundo para que no quedara este, un radical religioso en el gobierno, pero en realidad PAC nunca gobernó, nunca fue un partido nunca va a ser un partido lo suficientemente grande y sólido como liberación y como toda la estructura del Estado que está hasta el tope de mandos medios deliberacionistas, ¿verdad? De que son los que realmente manejan, manejan todo. No todo llega arriba y no todo lo que se decide arriba llega realmente abajo. ¿Me explico? Entonces, yo creo que el PAN no, no gobernó y aprovecharon que Carlos Alvarado es muy inocente para, y para hacerle todo un desmadre. Le tocó bailar con la más fea también, ¿verdad? Porque también. Le, to, le tocó dos años de encerrona muy heavy Y eh, casi, perdón, a, a, perdón,
0: ahí, pero casi todos los gobiernos eh, eh, que, que, que estaban gobernando durante la pandemia les tocó vuelta, ¿verdad? A casi Así. todos a nivel mundial. Sí, 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 sí.
1: Y todos aprovechan, que eso es una cuestión ya muy del, muy del ser humano, todos aprovechan la sí. pandemia para hacer politiquería y, evidentemente, sí. para hacer populismo, todo lo demás, y todo es culpa de ellos, y todo se manejó mal, los muertos es culpa de Carlos Alvarado y todo ese montón de estupideces que han salido. Pero sí, digamos, yo siento que el ha gobernó realmente. No, no, es, no es un partido tan grande como para gobernar, y ese cuento de Carlos Alvarado, el gobierno de unidad, no le funcionó. Yo creo que es cierto. Eh, y así metió a Raimundo y todo el mundo fue un error.
0: Yo creo, más o menos, pero yo creo que tenía que hacerlo porque no le tocaba de otra, si no perdía. Pero, pero también el, lo que hab, hemos hablado desde el año pasado es la pendejada del PAC y sigue siendo el mismo problema de Carlos Alvarado eh, y el mismo problema de la izquierda, incluso el mismo problema de Villalta. Eh, es la pendejada el, el tratar con cosas tibias eh, la, las cuestiones ¿verdad? sigue siendo el mismo problema y yo creo que Costa Rica yo lo dije el año pasado y que lo repito ahora más Costa Rica va a vivir los peores años de su historia con estos cuatro años que vienen ya sea por el desmembramiento absoluto del Estado a través de la corrupción o a través del autoritarismo que nunca hemos vivido ¿verdad? y que yo creo que Costa Rica tal vez le haga falta vivir el autoritarismo para para ver lo afortunados que somos. También me preocupa muchísimo, eh, yo he visto un enorme apoyo a Rodrigo Chávez a través de, de la ingeniería, de los ingenieros, y eso habla también del problema de la falta de sensibilidad social, ¿verdad? Porque está, yo lo que creo es que es eso. Eh, si yo voto por Fabricio, la mayoría de gente, no toda, la mayoría de gente es porque cree en Diosito y porque ¿qué? los que Rodrigo Chávez, porque alto a la corrupción, pero no dice cómo, no es un plan de gobierno de 20 hojas, no dice absolutamente nada, pero alto a la corrupción, o sea con solo que haga la más mínima empatía con algo que yo crea, hasta ahí, hasta ahí ese es mi voto. Entonces parece que Costa Rica está retrocediendo a nivel educativo, que está retrocediendo a nivel político, que está re retrocediendo a nivel democrático. Es que eh, no,
1: no, no escuchamos el mensaje, nada más, o sea, nos gusta, nos gusta la parte visual, ¿verdad? No es tanto lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen. Entonces, no importa si es una basura, pero si el MAE está... Eh, el, 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 el discurso de Fabricio, que me hace siempre demasiada gracia la entonación de Fabricio en los discursos, que siempre suena a pastor evangélico latino que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos.
0: Que, que ahora sí, perdón, antes de, de, de la vez pasada la hablada era yo no soy pastor y ahora es full pastor. Así hasta sí. Hasta de la Biblia y todo, y el líder.
1: Sí, para, para, suena para, perdón, que estoy, que estoy quitándome sonidos de whatsapp to... <risa> ya este que que era así Clarísimo. digamos esa es hablada y aunque sea una cochinada lo que dice no importa es súper creíble y así es Rodrigo Chávez Rodrigo Chávez tiene sí, una seguridad impresionante para hablar y para convencer a los hombres de este país de lo que el maestro está diciendo y no importa lo que venga atrás es, simplemente suena creíble y entonces viene un porcentaje altísimo de gente May, más de 200 mil personas votaron por Rodrigo Chávez pero la pregunta no, es,
0: porque hay gente tan estúpida, o sea, de verdad, ya estoy tan cansado de, ma, son la gente que tiene la maldita inseguridad, es decir, yo de verdad, la gente que, que, que votó por Rodrigo Chávez es gente, tiene que ser, primero es gente muy insegura, porque casi no había bandera ni nada, eran muy pocas banderas, es un voto silencioso, entonces habla de la mariconada, ¿Sí, eso es ser un, con todo respeto para que me escuche, un maricón
1: de mierda, es decir, ¿sabes? si usted, uh -huh, dele. No, no, y sabe, sabe que es una hora que me llamó la atención, digamos, que nunca, nunca se vieron en ningún lado ni en, ni en las calles, ni en redes sociales en ninguna red social, seguidores de Rodrigo Chávez, o sea, que ellos mismos en no, las, las redes sociales sí, en las redes sociales sí nunca vi, yo nunca vi eh,
0: el TikTok, oiga, en TikTok es una cosa abrumadora jamás, Usted pone una cosa y, y boom, boom, boom de Rodrigo Chávez, igual en Twitter, o sea Rodrigo Chávez presidente con C, obviamente ¿verdad? <risa> Rodrigo Chávez presidente presidente, presidente, o sea, una cosa o gente que pone eh, ¿qué importa que haya acosado a la gente? eso no está ...tan importante, él va a eliminar la corrupción...
1: Mira, ...¿cómo? El eh, decir... exitoso en TikTok fue, fue Eli, ¿verdad? ...ese fue, Ay, el, que, no. ese fue el que se venía de
0: TikTok... ...¿verdad este que no? Pues no tal, ...tal vez, es que vieras que eso también vi mucho, por ejemplo... ...en mi burbuja de... de ...yo, si usted me dice en mi burbuja... ...de, de, de redes sociales, al menos en Twitter... Ajá. Yo dije, la segunda ronda va a ser Eli Villalta. Correcto. O sea, eh, porque esa era mi burbuja, esa era mi, mi cosa. Y cuando veo los resultados, es otra realidad totalmente. Correct. Un aplauso a las encuestadoras,
1: porque por primera vez en mucho tiempo la pegaron. Pero yo también vi un tweet que decía: eh, eh, Twitter no es Costa Rica. El, el, el Twitter es como un 1%, o si sea, acaso, de la población. Entonces, Dave, pues evidentemente, refleja, como usted dice, la, la realidad una realidad, la realidad mía, los seguidores, la, la gente que yo estoy siguiendo mis intereses, es pues uno cree que la gran mayoría, y no, pues obviamente son la gente que yo, que, que, que es afín a mis, a, mis, a mis temas, pero no es la realidad para nada del país, yo nunca vi en Twitter, por ejemplo, los seguidores de Rodrigo Chávez, ni, en, ni en Facebook, por ejemplo, yo en TikTok sí vi Sí vi varias tonteras ahí, pero no fue como en apoyo, sino que era una página que estaba como politiqueando y otra gente que comparte de todo. Entonces a las la reacciones de Rodrigo Chávez sí había mucha, había todo, había todo. Contrario a él y que todo era positivo, ¿verdad? Nadie Ajá, y, muy,
0: muy, y muy agresivos los de Eli, ¿verdad? Y siempre con la hablada de que ser millonario es bueno porque es bueno, y el dinero es bueno porque es bueno, y toda esta hablada, eh, eh, también eh, Eliezer el Feinza, que es otra, otra cosa interesante de conversar, la, la, su, eh, la surgida de, eh, ahorita siquiera hablamos del autoritarismo, pero eh, con, con respecto a, la, a las elecciones, es totalmente aspiracional, Eliezer Feinsack, es total y absolutamente aspiracional, tanto su look, como su idea de ir a salir en un Mercedes, como su ropa, como utilizar una camisa de Tommy cuando eh, el día de las elecciones es absolutamente aspiracional, su apellido, eh, toda su nota con esa paloma peor diseñada no pudo haber estado, pero bueno, este, eh, eh, y esa idea de la gente de, ay, es que yo quiero ser así. ¡Ay, es que qué toanes! ¡Ay, es que si todos nos convertimos en Avenidas Cazú! ¡Ay, madre! ¿Verdad? Es decir, ese sigue siendo la idea, la noción de desarrollo. Eh, en, en arquitectura se habla mucho de la idea de desarrollo, de, de que la gente siente el desarrollo con, este, por ejemplo, cuando ve una ciudad como llena de edificios. Eso es desarrollo. Mm -hmm. Igual cuando pasó en, a principios del, del 2010... Pongamos edificios en San José para que ya se vea como una ciudad, porque eso es una ciudad. A pesar de que, ¿verdad? A pesar de que la mayoría de ciudades europeas no son de esa forma eh, y son de los más antiguos del planeta.
1: Bueno, a alguien sí. le funcionó, ¿verdad?
0: Ah, por eso. Es, la es decir. La idea es... de
1: imagen que tuvo y esa idea de convertirlo en un producto, ¿verdad? De darle, de darle algo darle algo, el famoso helicóptero, por ejemplo, pues, bueno, primero jugar con el nombre de él, el, eligieron elitismo, eh, todo lo que empezaba con él y, ¿verdad?, funciona, es un chiste, es humor y funciona porque es un producto que se tiene que consumir, ¿verdad?, la idea del helicóptero les cayó a, de pelo que esa vara se, se vira, viralizara en, en TikTok, porque entonces ellos aprovecharon y jugaron con el nombre de él y jugaron con la tendencia, lo hicieron cada vez más grande y empezaron a aparecer camisetas con un helicóptero anaranjado. Me explico, mae, eso es, eso es una, una cabeza pensante, bien pensante, detrás de la vara. Y lo lograron. Lograron sí, que el sí, más sí. subiera y subiera y subiera. Porque hay un montón de gente, esa población, esa población que él estaba buscando entre 17 y 25 años, cuando ese mae trabajó para el gobierno, ni siquiera había nacido, huevón esa población no lo conocía, nadie sabía nada la gente conoce más Ajá. a Rolando Araya por los vacilones pero nadie conocía a Eli y el mal logró estar entre los primeros puestos Así que, que hubiera preferido
0: Ajá. mil veces a que quedara Rolando Araya, pero bueno iba a... pero, que pero, iba a... pero, pero, pero pero muy interesante lo de, lo de lo del hacer porque, porque también cuando y también a nivel, y trabajaron también creo que a nivel mercado técnico su plan de gobierno, porque el plan de gobierno, cuando usted hacía los, los quizzes de, de cuál, de cuál, ¿verdad? De cuál de las propuestas usted iba a, a con cuál tenía más acercamiento. Este, la de Villalta y la de, la de Feinzac por alguna razón casi siempre coincidían, a, a, es decir, a la gente estaba decidida entre votar entre ultraderecha e izquierda, <risa> cosa que es muy extraña, ¿verdad? Porque, porque no sé a qué hora, una esa, usted uh, insisto, y creo que la democracia de Costa Rica se gastó ya. Eh, al menos ese tipo, de, es que de verdad, la democracia tal y como la conocemos, porque no estamos obligando a, a, al elector a ubicarse, ya la, 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 la barrera entre ideologías eh, no existe, ya no sé, por ejemplo, Eliezer Feinsack viene eh, una, una candidata a diputada y viene, se, se echa la blada de la familia, la blada conservadora y por el otro lado son progresistas, liberales. Uh, eh, eh, los de Nueva República nunca se ha sabido qué son, Rodrigo Chávez no sabemos qué es, no sabemos si es de izquierda, no sabemos si es de derecha hace tres años estaba full uh, levantemos el secreto bancario y tiene una connotación, toda la hablada que ha tenido es una connotación totalmente de izquierda comunista casi, ¿verdad? de quitemos los derechos pongamos esto, gobernemos a, a raíz de, de, de ¿cómo se llama? de esta, ya se me olvidó cómo es la palabra cuando uno vota para el sí. referéndum, eh, 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 elijamos, entonces, pero no se sabe, después por otro lado dice otras cosas como no saquemos a Dios de la, de la Constitución, oh. entonces, y yo siento que eso es a raíz del, del Tribunal Supremo de Elecciones y su tibieza también con, con, con Fabricio. Eh, no sabemos la ideología política donde se encuentra ya de, de, de ninguna bancada, casi que solo el, el, el Frente Amplio siempre ha sido de izquierda y lo manifiestan explícitamente. Su gobierno va en, y su plan de gobierno va en esas, en esas
1: condiciones. Pero, parece, sí. Yo siento que, uh -huh. que, que todo esto que se ha hablado últimamente, el populismo, ahí radica la manera que tiene la clase política de llegar en la, a la población, porque como somos una población tan, tan, tan diversa, ¿verdad? Estamos aquí, sí. es muy difícil definir en nuestro contexto la palabra cultura, es muy, muy difícil. Tenemos un montón de culturas. Entonces, como hay una, un montón de grupos y muy, muy claramente definidos, pero son un montón, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre se responde positivamente dependiendo de quién venga a la pregunta, ¿verdad? Nunca nadie es tan radical para responder algo, decir tal cosa, no lo vamos a hacer. tal cosa No, no, todo es sí, siempre sí, siempre sí, depende de quién me lo pregunte. Si, me la, si la pregunta me la hace un, un radical cristiano, le respondo para que él quede contento, eso es populismo. Si me lo hace un izquierdoso y, y me pregunta sobre cultura, le digo que sí, para que él quede contento. Si me lo pregunta un derechista, un este empresario interesado en la cuestión privada, toda esa cosa, le respondo para que él también quede contento. Entonces, hay ciertas personas, que probablemente usted y yo seamos de esas, que estamos en serio tratando, haciendo un esfuerzo de hacer un análisis eh, a conciencia de esto y nos confundimos un montón, porque lo, el, el criterio de ellos cambia todo el tiempo. Keep, eso, eso es populismo. Eso es, sí. dependiendo de quién me, me pregunte, así le respondo. ¿Sí me explico? Pero estábamos mucho, yo siento que no sé si de verdad
0: estamos, no sé si es una cuestión costarricense o no sé si es una cuestión generalizada. Es decir, ya esa idea de que el medio es el mensaje, ya esa idea. Por ejemplo, hubo una persona que comentaba en los debates, porque putas agradecen la pregunta May, tiene toda la razón y yo creo que eso es parte del problema, uno de los mayores problemas es la capacidad de comunicación explícita y clara ah. dejemos de estar verdad y es eso que usted dice, echarle dulce verdad a azúcar, como dicen los gringos sugar y todo este tipo de varas eh, eh, para, para mandar un, 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 una, una idea falsa de lo que se va a realizar no entiendo bueno. para qué, eso habla simple y sencillamente de la doble moral en absolutamente todo eh, y cuando alguien responde explícitamente les molesta Correcto. Eh, y, y nadie se lee los planes de gobierno eh, parece y como decían por ahí parece que el tribunal también es, esa idea y esa, y esa cuestión muy costarricense de que todo se tiene que aceptar y que todo tiene que ser bueno y todos tenemos oportunidad porque eso a la mierda o sea ya la eso ya gastó la democracia ya esa eh, 25 personas intentando ir por una, por una por una presidencia de 4 millones de personas con planes de gobierno de 20 hojas eso es gastar la democracia
1: hasta donde se pueda Pero o sea yo creo vista, por lo menos, perdón, desde mi te de te miro, 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 te un partido inventado y empezar a serrucharse piso entre liberales porque cada quien jala para su saco es un reflejo de nuestra sociedad. Me explico. ¿Por qué el viejillo ese encuentro nacional decide hacer ese partido de andar con un pedazo de lote en, en saco todo el tiempo? Es el de la
0: bandera del corazón, ¿verdad? Exactamente.
1: El, el Chapulín Colorado. Él en serio, o sea... Estamos nosotros como sociedad muy divididos, cada quien jala para su saco, ellos simplemente son un reflejo de lo que somos todos los demás que estamos abajo, sí. pero es, es, eso es lo que pasa, así somos nosotros, Digamos, en lugar de establecer ciertas alianzas, no, cada quien decide hacerse su propio partido para defender lo suyo, eso es lo que somos nosotros como sociedad. Pero es muy triste, o no. es
0: muy triste. Así ah, o sea... es lo que somos. El, el, el reflejo de, de, de lo que resultó es tristísimo, o sea, darse cuenta de que tanta gente piensa de esa forma, darse cuenta de que tanta gente apoya ese tipo de mensajes, no sé, es, es balde de agua fría. Yo honestamente pensé que estábamos más adelante, que estábamos más... más eh, un poquito más pensantes, un poquito una sociedad, un poquito más pensante, al menos yo crecí en esa idea, ¿verdad? Yo crecí en, esa, en, ese, en ese contexto de, de ver un cambio, de, de evolucionar mentalmente y no dar pasos hacia atrás, pero nos devolvimos, creo que a los años que, ni, bueno es que hasta la, hasta la campaña de, del CIDI
1: Oscar Ares era más
0: propositiva que esto, de <risa> me verdad hizo
1: gracia, Me hizo gracia este, leer a, a Natalia Natalia Díaz, que le agradeció a toda la gente que logró quedar de octava. Esa MAE se, se pensó que esto era una competencia. No sé, la MAE quería ser presidente. ¿okay? Quedó de octava. Y quedó de octavo en la mala, agradeció a todo el mundo. Mae, voy subiendo en las. Ya, ya ha pasado la vara. Voy subiendo en las varas y quedé número 8. Gracias, Costa Rica. que es ese discurso tan perdedor? De octavos que. Quedamos... Sí,
0: exacto. Sí, la, tal cual, los discurso perdedor. Ese es el discurso. esa es el, la, la vara Montessori. Dele, como eh, no me acuerdo quién fue el que dijo. Dele un. Eh, ¿Cómo se llama? Todos tienen, todos tienen eh, trofeo y el chiquito gordo tiene uno de chocolate, ¿verdad? todos todos esa es la mentalidad costarricense y la vara de no enfrentar las cosas de nunca de posicionarse un poquito más adelante yo quiero hablar de dos temas ahora ya pasando las elecciones yo eh, eh, vemos también una, una izquierda una izquierda no pero la, la primera fase la una eh, vemos una izquierda súper, solo representada por el por el frente amplio ahora con seis siete diputados eh, eh, yo creo que vienen días oscuros ¿verdad? para la justicia social del país honestamente yo no veo ninguna de las dos, evidentemente la propuesta de liberación y tal vez podemos entrar por ahí para, para visualizar esto, evidentemente estamos eligiendo entre cáncer y sida ¿verdad? con el, el, el respeto a las personas que tienen cáncer y con el respeto a las personas que tienen sida, Ajá. pero estamos eligiendo entre dos enfermedades terribles ¿verdad? entre el Casi 30% de la gente que votó por, por Figueres, que no sé quiénes son, honestamente, porque yo no conocía a nadie que fuera a votar por Figueres, y ahora resulta que, que casi queda en la primera ronda. Este, y el 15% que votó por este hombre, uh -huh. por Rodrigo Chávez. Eh, la diferencia principal, aparte de, de... Yo creo que ya la parte del acoso sexual de, seríamos... Pues, podemos hablar de eso, pero yo creo que que ya estamos más allá de eso, ya a la población no le importa, lamentablemente, y definitivamente Costa Rica es misógina, definitivamente a Costa Rica no le interesa eh, darle la prioridad al 50% de su población, definitivamente hay mujeres que no les interesa tener derechos, hay mujeres que les que prefieren como Pilar Cisneros, que me parece cada día más detestable como ser humano, eh, eh, moverse por, por, por venganza, sin importar los derechos de las niñas, sin importar lo que sufren las víctimas, eh, pasó años entrevistando gente y nunca le quedó nada, solo por venganza, eh, ya eso está claro, es decir, son personas detestables, son personas que, que lo único que hacen es sed de venganza, que tienen una sed de venganza insaciable, más, y que, es, que es lo único que los mueve, tener poder para poder decirle, ve, ahora tengo poder, ahora qué le va a hacer, le va a quitar la concesión a los canales me entiende, es decir eh, yo creo que ya el tema del abuso sexual y lo asqueroso que es este hombre yo creo que a expandirlo a través de eso solamente podría traerle más seguidores, porque es gente así enferma y de nefasta, pero la diferencia entre los dos yo creo que es el autoritarismo, si eh, quieres bien que mal que Costa Rica es legal ser reelecto como presidente eh, discontinuamente y ha pasado por todo el proceso de manera legal eh, y parece que el autoritarismo no es uno de sus de sus de tantas cualidades que tiene
1: eh, no, no, solo que es mucho más elegante para hablar ¿verdad? mucho pues,
0: exacto exacto pero 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 al menos a nivel procesal a nivel a nivel de todo el asunto verdad de la estructura que mantiene el estado más bien parece que entre las dos cosas que podemos elegir, que las dos son pésimas, honestamente, eh, la que es menos peligrosa democráticamente es José María Figueres, porque las han tocado en, en esta semana, ¿verdad? Eso fue, eso fue el 6, hoy es 11, eh, eh, ha tocado en esta semana a María Inés, la diputada, de ¿verdad? Que la única que votó en contra del Día del Negro, la única que, eh, la que dijo que le quitaran todos los feriados a los, a los empleados públicos. Ya, ya renunció al Pusk y parece que se va a aliar con, con este hombre. Ya, es, ya están tocando la cultura que, aunque Pilar dijo que lo había hecho hace dos años, sigue siendo igual de estúpido el comentario. Eso no le quita lo estúpida. Este, y peor ahora porque ahora tiene poder. esa hablada de, de, de Disney, me parece de las cosas más estúpidas que hay. Eh, y... O sea, yo no entiendo la contradicción, pero bueno, ya, estamos, ya se tocó, en menos de una semana ya se tocó racismo, misoginia, eh, autoritarismo, este, destrucción, tal cual, la palabra destrucción a los medios de comunicación. Eh, eh, aquí están yéndose full Trump y se están yendo full, ni siquiera Trump, es decir, todavía con Trump, eh, yo creo que hay más posibilidades de, de que se afecte a, esto es casi como un chavismo otra vez, ¿verdad? La destrucción de los medios de comunicación. La destrucción de los medios de comunicación es eh, muy cercana y, definitivamente, si queda Rodrigo Chávez, lo primero que van a hacer es destruir. Yo creo que los medios de comunicación
1: lo que me hace gracia de ese video, que probablemente estamos hablando del mismo video, este es que, aunque el MAE llegue así con todo el temple del mundo y grita: Usted, Ignacio Santos, usted, este, eh, ¿cómo se llamaba? O sea, el MAE no sabe quiénes son, quién es el enemigo, me quedó como un idiota igual. O sea, porque Ajá, habla... porque, no, ese,
0: porque ese no es su plan. <risa> Don Pablo, el plan
1: de él no, no mamita, es ese.
0: El, el plan de él es vengarse el PAG y el plan de Pilar es vengarse de Canal 7.
1: Eso es todo. Vengarse de qué? Esa que es otra cosa que me hace gracia. Los madres hablan de venganza, ¿venganza de qué? qué? O sea, ¿qué, ¿de qué se va a vengar Pilar de Canal 7, por ejemplo?
0: De que, la, de que, de que dejaron a Ignacio de director y no a ella
1: sola. Y, y ya, eso es todo. Imagínense el nivel de ego que puede tener esa señora para entonces llevar a la política ese tema? Ese es el tema central de veras de ella. Sí, ¿cuál más, cuál más es? ¿Y qué ah, le pasó? Cuál... Y, y, con, y con Chávez, ¿qué ese pleito con el PAC? Que lo despidieron del gobierno. Exacto, exacto. El PAC se tiene en este momento un pleito porque ya nadie sabe quién trajo a Rodrigo. Le preguntaron al presidente y él me dijo, yo tengo COVID, no puedo hablar de eso, disculpe. No me acuerdo quién cómo llegó Chávez. Entonces llegó Botón y dijo: Fue Pilar Garrido. Y Pilar, ¿what? No, yo no fui. Ma, se están tirando la papa entre ellos. Nadie sabe quién, ahora nadie sabe quién trajo a Chávez, ¿verdad? Entonces,
0: de los tres, o sea, los tres, lo igual de culpables todos, principalmente Carlos Alvarado, de no, de no hacer su investigación, porque eso es literalmente directo, era el jefe directo de él. Tú que él era ver si sí o no, él le levantó la mano y lo puso ahí. Pero bueno, distinta... ¿qué ha
1: pasado en el Ministerio de Hacienda? ¿De qué se va a vengar Chávez? No entiendo. De ellos, ¿De es que algo. ¿Qué le hicieron? Es, lo regañaron.
0: ¿Sí? Exactamente, <risa> ma, Pero regañe, regañe a una persona autoritaria o hágale ver que hágale ver que está en un error o no, simplemente no comparta su punto de vista. Y hasta ahí llegamos. Estas estas personas son así, son, o sea, estas personas no, no aceptan la contradicción. Estas estas personas no aceptan cuando se les enfrenta a ellos mismos, cuando se les enfrenta con su verdad o o que les parece. Carlos Alvarado era el jefe de él, entonces si si el mal le dijo en algún momento más Ma, está mal por esto y esto y esto, o no vamos a ir por ahí, de hasta ahí llegó
1: <risa> Sí, sí es, decir, es, una, es una lucha de egos impresionante madre. a mí me sorprende que estén juntos seguro Pilar, no le como por ser peruana, no le queda otra más que tirarse de diputada, que si hubiera sido chica, se tira de presidenta la madre de FIFA. Eh,
0: yo creo que sí pero yo creo que es que es eh, 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 lo único que los une es su sed de
1: venganza por eso, sí, sí. Pero, no, vea, no, yo, este, a ver, eh, yo sigo insistiendo en lo mismo, digamos, eh, el enredo de las respuestas de Chávez es simplemente bajar jalar votos, ¿verdad? Yo creo que él, él, él tiene muy claro lo que quiere hacer, pero nunca lo va a decir, ¿verdad? jamás, nunca, porque así a todo el mundo se le pagan los pelos.
0: No, pero ya lo está diciendo, es decir, ya, ya lo está haciendo, ya lo está diciendo, el MAE está diciendo que quiere eliminar lo de, lo de las, lo de, que quiere gobernar a punta de referéndum,
1: que, que quiere ser, que quiere,
0: es inconstitucional, que quiere eh, quitar los medios de comunicación, la lo, noción que tiene de la cultura es ir a Disney, ¿verdad?
1: Este, no sé si usted vio la entrevista, la entrevista que le hicieron en Matices a Pilar cuando Randall Rivera le pregunta a Pilar, este, mae, est estos referéndums es eso es contra la constitución, ¿verdad? No se puede gobernar a punto de referéndum. Entonces eh, Pilar lo que le dice es, ¿y qué pasa si empezamos a cambiar eso también? O sea, los más están hasta dispuestos a, este, a cambiar la constitución <risa> política con tal de que sea... O sea, imagínense, lo me hace demasiada gracia, eh, eso le digo más, es un discurso populista, es habla que el más... Pega... Sí,
0: perdón, pregunto que ahí nada más meter la cosa, eso sí implica que no
1: hay plan de gobierno. Correcto, ah, bueno, eh, exacto, correcto pero dígale eso a la población, ¿verdad? Uh -huh. Y decidir todo a punto de referéndum, eso significa, significa que la gran mayoría decide sobre los derechos de la minoría. Sí, ¿verdad?
0: cosa que es inconstitucional también. Totalmente, Totalmente.
1: Yo creo que, que,
0: y tenemos un problema acá que es. El establecimiento, vamos a ver, el establecimiento de un régimen autoritario en un país que no tiene ejército, no existe, no tiene precedentes. Y yo creo que eso es lo más peligroso de ahora. Es decir, eh, estaríamos supeditados todos a algo que nunca ha existido a nivel global. Eh, a un nuevo tipo de, de dictadura o de autoritarismo, de régimen autoritario, que no tiene salida. Es decir, el componente de salida casi siempre de, la, de, 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 de los regímenes autoritarios, regímenes autoritarios, es el elemento bélico, ¿verdad? La existencia de un ejército que eh, llega a un punto de quiebre y que, y que ya no entra más. O la, el ingreso de un tercero. Pero... La, la conformación de un régimen autoritario a ese nivel no tiene precedentes que yo sepa
1: históricamente con eso que usted está diciendo me haría pensar que el 14 o 15% que votó para Fabrizio Alvarado podría unirse entonces a Rodrigo Chávez con eso, con eso ya estaría alcanzando o pasando inclusive el 27% que ya tiene Figueres ¿me explico? sí pero yo creo que, oh, el, que el, ajá, el, el, el líder el líder religioso se, se, se trabaja exactamente como usted lo acaba de describir
0: Sí, pero lo que yo creo es que eh, estamos a las puertas de algo bien terrible, ¿verdad?
1: Ah, no, por donde sea que usted lo vea está mal, pero, pero eso, eso se lo digo no es un comentario positivo, lo que acabo de decir, ¿verdad? O sea,
0: no, 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 yo sé que, de que no es lo
1: más negativo del mundo, más bien que pensando en ese tipo de liderazgo autoritario, ¿verdad? Que le golpea la mesa quien sea y que levanta la, el puño y que le grita a todo el mundo eso ¿quién, quién, ¿Quién sigue ese tipo de líderes? Los fanáticos religiosos Sí, Entonces, sí, Imagínense sí. que con solo el porcentaje de Rodrigo y Fabricio juntos ya sobrepasan el porcentaje que se supone que fijo tiene Figueres
0: Sí, pero está, está, vamos a ir a una elección muy cerrada yo creo
1: eh, pero Y súper desordenada O sea, hablando de mamita Pilar, di no la vi ayer, reuniéndose con el dios y con dios y con el diablo, o sea, la madre por un lado para que se sienta a hablar con los madres de la NEP y, y con Albino Vargas y el mismo día se reúne con Otto Guevara, ¿qué es esa vara? ¿Qué es ese, ¿Qué es ese rostro es, mango que está haciendo? Madre, es el
0: es el, es el es el grupo de los resentidos sociales, sí o no? Es el grupo de la gente que es, está, eh, ellos lo, tienen un olfato para, para detectar la gente que está enojada, la gente que está enojada con el Estado. Otto Guevara está enojado porque le, le, en este gobierno, lo, a pesar de que, de que si algo ha hecho el PAC realmente es no meterse en las cuestiones, en las cuestiones eh, ju judiciales, este, se, eh, se, lo, se lo cargaron aquí con, con la denuncia. Y con, y con con la con, con el resultado, ¿verdad? Con la sentencia. Albino Vargas es lo mismo. Es el grupo de gente peligrosa, autoritaria y bastante estúpida en algunas cosas, porque para hacer estos juegos maquiavélicos son bastante inteligentes, pero estúpidos, ¿verdad? La ignorancia es es eh, da, da una es una dosis de seguridad gigante, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el problema también de la gente inteligente que duda que se duda tanto y uno piensa tanto las cosas antes de hacerlas que no hace nada. En cambio, esta gente se tira ahí al coso y la ignorancia los protege y ahí voy Está arreglando de cambio La gente
1: inteligente, este, qué bueno. Y
0: yo creo que, que al, menos, al menos yo sí me leí todos los planes de gobierno y no, no, no por. De acuerdo o sea,
1: así, A mí lo que más me hace gracia... Al es menos que... sé leer.
0: <risa> bueno, eso no significa es, que alguien no, que no sepa leer no sea inteligente, o sea, perdón.
1: Este, ver, la cosa es así. A mí... Esto, esto les puede funcionar para resolver una necesidad inmediata, ¿verdad? Digamos que unir ¿Qué? a este montón de gente le puede servir para ganar votos y digamos que Ch Chávez gane. ¿Y después qué? O sea, ¿cómo hace usted para trabajar con no importa. Ah, no
0: importa, no importa. Es que, es hacer que Juan prior. Pablo,
1: Juan Pablo, no importa.
0: Es que al final eso no importa. Una vez que usted llegue al poder y tenga la cuestión, porque aquí los que van a sostener el país es la Asamblea Legislativa para esos cuatro años, sea cual sea el asunto, ya sea para moverlo hacia un lado o para mantenerlo, porque para cambiar la constitución se necesitan creo que son tres, eh, dos terceras partes, ¿verdad? De los votos de la asamblea para cambiar cualquier cosa este, y no los tienen eh, a menos de que ahí sería yo creo que que lo más inteligente y lo que podrían hacer en este momento para, para sostener al país sería Eliezer Feinzak y José María Villalta eh, generen una coalición con respecto a las partes que, en las cuales eh, convienen, porque son los que sostendrían los votos en la asamblea. Eh, creo que mmm, definitivamente las dos opciones... Eh, ninguna va a coincidir con la parte de Rodrigo Chávez, no podrían al menos éticamente eh, y les cambiaría su panorama más si tienen plan y planes de ser presidentes o de volverse a tirar para las próximas elecciones, que yo creo que el IES las tiene entonces venirse con un discurso eh antimujeres el día de hoy no le conviene para nada, me parece que a futuro, pensando únicamente, ni siquiera en la gente, pensando únicamente en lo que conviene políticamente, eh, Villalta por supuesto que no le conviene, ¿verdad? Su, su base es las personas eh, más leídas, más estudiadas, la parte más joven y la parte este, más, eh, ¿cómo se llama? LGBT y derechos para todos. Uh -huh. Entonces yo creo que ese sería la, el único camino de, de un poquito de esperanza a nivel, a nivel a, a institucional, a menos de que cambien, eh, porque hasta eso dicen que, va, que los referéndums para que sean eh, relevantes son el 9% del padrón y que lo puedan bajar al 1,5%, que adivine qué coincidentemente es ese 1,5%, su base, ¿verdad? Uh -huh. Eh, es, eh, yo no sé por qué a la gente no le, no le genera más temor esto, no sé por qué a la gente no le genera más, más, de verdad o sea, es que yo no entiendo, yo viví con yo me dormí el día de las elecciones, el domingo y no vi los resultados hasta lunes en la mañana para decepcionarme totalmente ¿verdad? de lo que estaba viendo en la calle ese día eh, y, y a, nadie, a, na, a, a poca gente le pareció muy preocupante y a, la, y a la más gente vivía su vida normal como si nada estuviese eh, pasando. Y es que yo creo que ese es el, el ambiente perfecto para que este tipo de, de problemas, de este tipo de, de regímenes surjan, es la semilla perfecta, es el caldo de cultivo.
1: No, por eso le digo, yo creo que de, de todos los... los... De todos los 23 candidatos, eh, Fabricio Alvarado es el que más se apega Rodrigo Chávez. Sigo creyendo eso y con todo lo que usted acaba de explicar, eh, me dan razón. Porque eh, después de, de, de la cantidad de vergazos que le mandó Villalta a Rodrigo Chávez, no creo que nadie de Frente Amplio se una. No. A, a eso, después de aquel debate de temas tan simpático que hicieron Eli Feinsack y Figueres que también se les viralizó y le ayudó un montón a Eli Feinsack a subir en las encuestas que se embarraron de miel un rato y que era la cosa tan, tan eh, informal digamos que hablaban de política, hablaban de fútbol hablaban de todo así este, yo sí creo definitivamente que Eli y que Villalta se van a se van a hay del lado Poner de Figueres, contra, además bebé. Figueres y Villalta este, tienen en común la cuestión del, de las barras ambientales, ¿verdad? Sí. Eh, sí que es casi que lo único que tiene en común y yo no creo realmente que el INEL que el INET eh, se le ocurra después del de no manazo que le mandó sí, unirse a Rodrigo Chávez entonces, el es único que ninguno que él, digamos el, el único que tiene a Dios de su
0: lado y todo se lo perdona es Fabricio entonces podría perfectamente en el debate que le echó mierda a Rodrigo Chávez venir y decir hoy en día que sí y todo el mundo le va a seguir lavar. correcto que es el único que tiene ese tipo de gente. Y yo creo que sí, que políticamente es un suicidio tirarse con Rodrigo Chávez, pero también que toda esa gente se vaya con, con, con Figueres hace que la,
1: que la base de Rodrigo Chávez sea más fuerte. Eh, sí, pero, pero es que, es, o sea, si estamos, hablando, si estamos hablando de Frente Amplio, Partido Unidad y, y, y Eli Feinza, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el partido, eh, liberal progresista liberal progresista a, a, a favor de liberación ya estuvo ¿verdad?
0: sí pero, pero pero yo sí creo que eh, el, el PSD que es el partido de, de, de este hombre socialdemocrático.
1: el LSD es, bueno,
0: el, el socialdemocrático lo que están haciendo es irse contra la sociedad de la democracia bueno eh, lo, lo que hablamos de los nombres verdad todo el mundo tiene el nombre de partido de partido de escuela bueno, este, eh, eh, estamos hablando de que tienen una buena representación de la Asamblea Legislativa y eh, que, que, van, que vamos a ver proyectos que van a impulsar la, la, la democracia, ¿verdad? Tocar a la democracia, tocar al autoritarismo, tocar ese tipo de cosas. Y yo creo que si no viene una propuesta inteligente, centrada. Literalmente ideológicamente centrada, este para las próximas elecciones, eh, con un cambio estructural del, del sistema político, del sistema electoral para reformarlo y, y modernizar el sistema democrático hacia otro tipo de votación más ideológica que obligue a la gente que con, con, con parámetros más estrictos del Tribunal Supremo de Elecciones para, para aceptar planes de gobierno, para aceptar, eh, que incluso yo creo que deberían tener del día uno el nombre de los ministros y sus cuestiones, que sea una cosa bien, bien densa, es decir, eh, el, 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 yo he seguido al Frente Amplio en las elecciones ante, tras anteriores, anteriores y estas, y lo que ha habido en su plan de gobierno es un engorde eh, estructural del plan de gobierno. Yo creo que esa es una de las cosas que a las cuales se debería... Ligar el, el Tribunal Supremo de Elecciones, solicitar una lista de ítems de que conformen la estructura del Estado y que tengan que referirse eh, a una gente dijo ahí, pero es que el plan de gobierno de Chávez tiene las propuestas en la página, no sé quién, Rosado, pero, pero lo único que no tiene es ni dónde va a sacar las cosas, ni los resultados, ni las proyecciones, pero ahí está el plan de gobierno. Bueno, sea tan imbécil, es decir, ya, no, hay, no debería permitirse la existencia de, de listas de deseos del niño. Ya, man, o sea, eso solo daña a la democracia y solo daña a todo el que quiera gobernar. No sé, yo estoy muy decepcionado y me parece que es increíble que estemos en el año 2022 y estemos hablando de esto.
1: Y bueno, ahora, y no sé estoy cambiando el tema, por supuesto, no es la misma cosa. ¿Usted cree que José María Villalta está en el partido correcto?
0: Eh, sí, lo que, no sí. Creo es que, lo que no creo es que el par, yo lo que no creo es que el partido esté a la altura de José María Villalta. O sea, uh -huh. en el sentido de que José María Villalta es una persona muy inteligente, creo que es una persona decente eh, y creo que tiene una que lo hace, que, que él cree en lo que está haciendo, pero no tiene carisma. Tiene un tremendo problema eh, que lo tienen la mayoría de abogados para transmitir un mensaje claro y directo eh, eh, en, en pocas palabras. Uh -huh. Y creo que Patricia Mora le hace más daño que y que le debe mucho. Es decir, que le dio tal vez su, su espectro y todo. Patricia Mora por, por, por el señor este que ya se me olvidó cómo se llama. José Merino. Es José Merino del Río. Este, y, que lo, y que están ahí por lo que sea, el que me parece que tiene mucho camino es el, el vicepresidente número dos, el que ayudó a aceptar el plan de gobierno eh, y... yo, yo siempre
1: he creído que tal vez Villalta podría buscar también su propio camino eso quiere decir que tendríamos 26 partidos en, <risa> dentro de cuatro años pero yo, yo a veces creo que sí, que el discurso de Villalta le funciona hasta que habla Patricia Mora, digamos, una, esa madre de Zulai, creo que se llama, y otra madre que fue la, la que dijo las barras de Guanacaste, fue una o el aeropuerto, esa cosa. Cosa y digamos, que estaba viendo, perdón, eh, que las mujeres más bien en
0: liberación son, parece rockstars, las tipas son súper educadas, con cuestiones muy interesantes que tampoco se, parece, parece que está al revés, en, en el espectro político, y los madres son un montón de charlatanes en liberación. Y aquí, aquí son muy inteligentes también en el, en el Frente Amplio, pero son la típico, lamentablemente la, la imagen eh, jue, juega de gente necia y escandalosa y chancletuda, ¿verdad? Y que las la dos, gente no, no le pega.
1: Las dos veces que el Frente Amplio logró tener una cantidad importante de diputados en la asamblea legislativa fueron las dos veces que Villalta se tiró para presidente. Villalta uh -huh. sí jala mucha gente, verdad, sí uh -huh. logra convocar una cantidad importante de gente y yo estoy seguro, estoy seguro que muchísima gente le compra el discurso y de repente se quedan con una gran duda de ver las personas que lo rodea. A la gente no le calza cómo Villalta se hace acompañar de cierto tipo de personas y esas personas que también tienen voz y voto, entonces las cámaras van con su micrófono, los entrevistan, abre la gente dice qué y se alejan de Villalta. ¿verdad? Yo Por creo que yo... si a la gente la pusieran a votar con plan de gobierno, la gente estaría más cercana al plan de gobierno de Villalta. Por eso la gente que vive en el extranjero votó por Villalta. Sí. Sí, la gente exactamente. Que, que conoce, por eso la, la gente que conoce otros contextos sociales completamente diferentes se da cuenta que el plan de gobierno y todo lo que Villalta dice es otra cosa completamente diferente. Votan por ellos y el montón de ignorantes que estamos aquí. Pero esos más que viven allá en New Jersey, ¿qué les pasa? Esos más, ¿por qué votan por nosotros? ¿Qué idiotas? ¿Votaron por el, el comunista? No, 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 más es que ellos ven otra cosa. Están. Hacen un esfuerzo por sobrevivir muy diferente al de nosotros, ¿verdad? Sí. Se ganan la vida completamente
0: diferente. Y Ay, nosotros estamos muy valoran, bien. Yo, 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 que, yo, que, yo que vivo todos los días viendo lo que pasa en Estados Unidos, es terrible. O sea, es terrible. Es decir, gente mutilada, gente que está eh, discapacitada y que le dicen, ah, es que su seguro no le cobre eso, disculpe. Ah, es que so, eh, le, hoy le subimos su seguro, son 3 mil dólares. Tienen que pagar, si no, se lo quitamos y no va a poder comprar sus pastillas de dolamento. Eso lo decidió quién. Ah, lo decidió el perito, pero ¿dónde es el perito? Ah, de la misma empresa. Mai, y, y, <risa> y, no, y no hay nada. Es decir, y, y la gente intenta vivir todo y no tiene licencias de trabajo. Es que hasta que la gente no pierde eso. Hasta que la gente no pierde eso, se dan cuenta del asunto. La gente no repite ¿verdad? No, nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo sí creo que, la, que, que lo que me deja a mí es, eh, ese otra vez estamos en esa dicotomía. La gente pensante versus la gente más ignorante eh, el, el juego de una sola, de un solo mensaje Versus un espectro mucho más amplio de lo que implica realmente eh, lanzarse a, a hacer un gobierno, ¿verdad? De todos los puntos que se tienen que tocar. Y, y volvemos a David y Goliat otra vez, ¿sí o no? Sí, correcto. Seguimos en Apple Podcasts, Google y Spotify.